Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Skifters podcast. Per-Ivar er programleder i dag och vi har med oss Jon Bømer i Kyoto Group. God dag, Jon. Hej, hej. Hyggelig at du tar deg tida til å komme hit. Før vi går i gang vil vi takke Fintech Factory, ukens sponsor. Har du en idé innenfor Fintech eller InsureTech, så kan du nå bli med på et av Nordens mest spennende akseleratorprogrammer. Der får du møte ledende banker, forsikringsselskaper, du får tilgang på dyktige mentorer, og ikke minst investeringer fra Fintech Angels i løpet av disse 12 ukene programmet varer. Søknadsfristen til Fintech Factory og InsureTech Factory er 15. februar, så her er det bare tiden av veien. Tilbake til dig, Jon. Hva er Kyoto Group? Kyoto Group begynte som et eksperiment innen solenergi, brukt mye tid i Afrika. Jeg har kone med fra Afrika, jeg har brukt mange år der nede frem og tilbake, og så har jeg på en sett at mye av årsaken til fattigdom er ofte mangel på energi. Så hvis man ikke er modern energi, så er det svært lite man får gjort, annet enn å være på en måte farmer. Så har vi så har vi prøvd å identifisere forskjellige problemområder og løsninger på det, og så tenkte jeg at sol, det må jo være løsningen på disse problemene. Så begynte jeg å eksperimentere med det, og lagde, kjøpte noen sånne parabolantenner og hadde på tinfolie med Pelifix og, og rettet det mot sola, og det fikk en sånn death rate av experience som folk bare løp vekk. Så synes jeg det var kjempeskummelt, alt brant jo opp, det smeltet jo ting. Så jeg tenkte at dette her, kanskje dette her med speil kan være løsningen på å løse en del problemer. Mye rimeligere på en måte, og enklere, mer direkte da, enn å bruke på en måte solceller. Så utgangspunktet var det, og så har jeg holdt på i mange år da, med å forske på dette her. Bodde i Kenya og, i åtte år, og prøvde å sette mig inn i problemstillinger, markedet, hva er det som trengs, hvilke løsninger kan skalere. Jeg kom med masse forskjellige forslag til løsninger, og bygd prototyper og testet markedet, og jobbet sammen med alt fra private organisasjoner, industri og så videre. Men kan du gi noen eksempler på produkter som Kyoto Group har? Ja, det er klart det, det som vi historisk holdt på med, er blant annet Kyoto Box som blev veldig godt kjent, fordi vi vant jo en pris i Financial Times Climate Change Challenge i 2009 eh, for beste eller enkleste løsning på det mest eh, største på en måte energiproblemet da, som er eh, husholdningsenergi, matlaging, koking. Så det blev jo en pappeske da, som gjorde jobben med plexiglas på toppen och det var liksom min datter på fem år och som var med och lagde den. Så det var liksom ett exempel på hur otroligt enkla lösningar kan vara. 
Och så fick jag då en pris för den och brukte de pengarna att utveckla en industriell version i plast sammanläggbar som IKEA style som då producerat någon tusen av och försökte få finansierat med karbonkrediter. Så målet var då så dela ut dessa gratis då, till en halv miljard husstander. Så dessvärre så kollapsade ju karbonkreditmarknaden rätt efter finanskrisen i 2008. Så innan 2010 så var det i borte. Så då blev det väldigt tungt att dra den businessen, men mitt huvudfokus är er ju på större industriella anlägg mot mot speciellt mot jordbruksindustrin da. Men du är er från Brummendal, hvordan ender en kar från Brummendal upp med att göra det här i Afrika? Nej, det är er livets tillfälligheter. Man måste ha möjligheter när man ser dem på strakarm. Och det var jag den när jag såg min kone här i Oslo. Vi fick god kontakt väldigt fort och var gift i löp av nio månader. Så, så det var ju liksom det som drog mig till Afrika. Eller så tror jag det varit det helt att. Och så blev jag mer och mer fascinerad för jag syns att marknadsvakuum eller marknader som inte är er fungerande är er tilltrekkande. Alltså det att finna lösningar på problem som överhuvudtaget har täckt det är er mer tillfredsställande än att försöka finna lösningar små inkrementella lösningar på problem som kanske är er lite sån kunstiga. Irriterar du dig lite över det här med att man brukar mycket energi i vårt samfund på lösa små problem som inte är er så viktiga problem? Ja, så hvis vi sätter lite tal på det så ser att för exempel att det är att det är ett team på en 5000 ingenjörer som lager den nya BMW X5:en. Den får ju vuxa gärna den eller och så kanske där ti eller handfull personer som sitter och jobbar liksom energiproblematik för exempel eller vann eller liksom teknologi för utvecklingsland där det är er kanske halva jordens befolkning trenger. Så det är er någon sån där disconnect i kapitalismen som jag syns är er intressant att gå in och försöka korrigera. Nu ser vi att över halvparten av eller brorparten av investeringen i förnybar energi, det det görs i utvecklingsland. Men är er det möjligt att tjäna god pengar på det också Man må energibranschen är er ju obönhörlig. Det går på kost. Så du måste leverera med lavere pris per megawattimme än det de brukar idag. Och hvis du kan göra det och samtidigt är er grönt så är er det en fin ting. Men folk är er ikke villige att betala mer bara för det er grönt. Men du vi kan komma tillbaka till den business du driver idag lite senare. Hmm. Men du är er jo känt bland många för något helt annat än det du håller på med idag. Eh, vi husker dig fra ett uh, Tandepe-program på 90-talet som handlade om startups. Vad var Skala? Altså, Skala var ju då det första multimedia författarsystemet i världen egentligen. Um, så och det är er främmande sällskap som existerar i bästa välgående idag så det är er ju världens äldste. De har ju nästa år är er det ju 30 år gamla. Og det er litt spesielt at et selskap som startet på en gård, en kyllinggård i Brummedalen, liksom slo alle i Silicon Valley. Det var litt morsomt. Og det var en utrolig spennende historie for oss alle som var med på det. Altså det var begynte med mig og så fikk jeg med en kar til, og så ble det, var det land og stand rundt og lete efter dyktige programmører. Og det var liksom assembly, og det var liksom ganske tidlige tider. Men allerede i 1989 så hade vi jo ut et produkt som kunde kommunicera via modemer och sende multimedieproduktioner land og strand rundt. Så vi lå jo kanskje en sånn seks år før internettet på en måte, og med en mye høyere visuell kvalitet da. Dette hadde litt sammenheng med at vi opererte på Amiga-maskiner, og det er jo litt sånn legendemaskin da, fordi 
den var ju mycket mer råare på alla måter än en verkligen både Mac och PC. Så vi hade ju en en upptur. Jag började när jag var 19 år och när jag var 25 så hade jag väl över 100 anställda och det var framdeles för internet att dyka upp. Tillsammans så sålde vi väl 5 miljoner kopior på disketter. Så gick så värst med tanke på att jag sålde cirka 10 miljoner Amigar. Så vi var ju vi var ju då lagt med alla Amigar som blev sålt och så utvecklade vi en PC-version och så fick vi en kontrakt med världens största leverantör av såna setupboxar, den första digitala setupboxen i världen. Den fick vi laga operativsystem och software till och det var i konkurrens med Microsoft och Apple. Vad är er en setupbox? för de som inte vet det. Nej, det är er ju den boxen för har folk har från Get eller vad det som tar emot ett enten satellitkabel TV eller internetsignal och har en videoutgång. Så det är er nog de flesta har hemma. Men det var alltså den första digitala satellitboxen som vi utvecklade som då för Motorola. Det vart så det var ju det var ganska högt hängande när vi fick den så vi låg ju väldigt till ute. Så men det var en otroligt fantastisk historia. Vi hade ju Vi hade ju produkter på i 10 språk i 40 land och sålde ju miljoner enheter och det var liksom en sån glanstiden i IT-branschen på något där allt var nytt och spännande. Men hur fick du idén utgångspunkten? Du var 19 år och satt på ett land gutterom i Brummendal på Kyllingård sa det. Ja. Så det jeg gjorde det var att jag var i USA som utvecklingsstudent. När men jag var där så kom Amiga ut i 1986 till 586 och så när jag kom tillbaka till Norge så köpte jag en Amiga för jag skönt att här är er det pengar att tjäna. Den här maskinen kan göra fantastiska ting. Den hade ju 4000 färger och animation och stereo ljud och det var liksom den första multimediamaskinen så började jag producera videor när vi var färdig som russ så började jag bara producera videor för lokala sällskaper. Och så fick jag den idén att man kopplade en Amiga på ett kabel TV-nät slik att de kunde ha en egen TV-kanal så när det de tastade in på Amigan det kunde då visas i alla tusen hem på en egen TV-kanal. Og på den tiden så var det loven så att du måste sända ut brev till alla abonnenter i varje månad för att hålla dem informerade om kanaltillbudet. Så detta ersatte ju liksom då tonnevis med brev. Så det sålde ju som bara det så vi sålde ju till Telenor och till stora kabeltv-anlägg över hela Norge. Och så var vi rast igång i Danmark och så var vi igång i Sverige, Nederländerna, Tyskland, England, USA. Men när du ser på den demonstrationen så ligner du en del på det som ett vart blev internet och en del av de ting du säger de är er ju liksom framöverlänt och visionär i förhåll till det som kommer till att komma beställning av flygbiljetter, checking av väre på den destination du skall, checking av sevärdigheter, näringsliv dit du skall. Du kan se si, när du är er alene och du börjar från scratch och du har en startup så må du vara för tidigt ute. Hvis du kommer samtidigt med markedet, så har du jo ingen fordeler i forhold til de store aktørene som da er den delen av markedet som kommer, så du må være for tidlig ute, og det er nummer en, og nummer to er du må overleve, mens du venter på at markedet skal ta av. Så du må finne nisjer der du kan selge produkter. Så vi solgte jo to disketter til kabel-tv-selskaper for 14.200 kroner, og det er jo liksom produktkost. Vi hadde jo ikke app og download og den type ting, men likevel... En ganske god følelse å selge to disketter for 14.200 kroner. Jeg lover det, det var en rus som jeg levde på langt inn på 90-tallet. Um, så, så det er klart det, det å, å finne kunder og finne markeder som er, som er nisjemarkeder. Vi er gode på det, plus at vi hade 
en strategi som gick på att med en kildekodebase så kunde vi kompilera ut och lage olika versioner med olika begränsningar så att du kunde sänka prisen från 14 000 kr till 3 000 kr för på något video video professionella videoproducenter och som brukade det till videotexting och den typen ting och så gick det ner till hobbymarknaden med en version till 499 och så låg det till den lägsta var att det låg med disketter utan save funktion som låg med på magasincover och sånting på magasiner i den marknaden så vi var liksom vi var väldigt goda att ta betalt i alla möjliga prissegmenter då och varje gång vi droppade prisen och lagde ett enklare produkt så ökade salget exponentiellt Och det ser vi kanske idag då da, där folk säljer sånt apps till 2 dollar och tjänar mer pengar om de hade sålt det för 99 för exempel. Så den dynamiken den var vi allerede ganska obs på. Nej, vi hade ju upp mot 100 miljoner kronor omsättning. det var ju sällskapet var ju profitabelt från början av, det byggde sten på sten. Vi hade ju inte investorer för det har gått någon år. Har du hållit på att köpa Opera på ett tidspunkt också? Det ser ja, lite om hur det var. Jag drog jag drog den casen till styret och hade egentligen gjort en avtal med dem, men de styret de ville ikke være på det, de skjønte ikke helt hva opera var. Så det blev ikke noe <laughs> Men hvorfor ønsket du å kjøpe opera? Nei, vi så at integrationen mot webbrowsing og HTML som var en viktig vei fremover, så vi ønsket å få en veldig tett integration og gjerne helst ha vår egen kode. Um, så dette var jo sånn Netscape-dager, liksom. Så vi synes det var ganske interessant med en sånn kompakt, bra liten browser. Det var jo mens opera var kanskje fire ansatte. Så gick ju historien da, med venture-investeringer och så vidare på 90-talet och vi girte upp för att komma över på PC-plattformen och PC:n började bli stark nog att hantera multimedia. Och så vant en del internationella priser och det gick ganska bra, men det vart så blev det en konflikt mellan oss grundare då och och investorerna på vägen framöver, klassisk. Och det endte med att kärneteamet där runt Skala vi gick ut och startade ett nytt sällskap. Var det konflikten handlet om da? Nei, altså det handlet om at vi ønsket jo å, å, det er jo egentlig makt i selskapet og utvandring, så det var jo, eh, investorene hadde jo en sånn en metode der de skrudde ned prisen på selskapet og, og gjorde rette emisjoner for å vanne ut de eksisterende aksjonærene, og dette prøvde vi å motsette oss da. Så dette var jo ganske tungt etter hvert som vi blev så kraftig utvannet, så var det jo ikke så veldig mye insentiv til å fortsette å jobbe lenger, og dermed så gikk vi ut. Og så har på en måte selskapet hatt en ganske flatt utvikling siden da. Men når det gikk, når det gikk skjeis mellom investorer og grunnere, og dere gikk ut, hva var dere startet da? Da startet vi noe som heter Pronto TV, som da er et selskap mange kjenner fra blant annet Flytoget. De har jo, vi fick jo kontrakt med Flytoget allerede fra første dag i 1998-1999, så med trådløs oppdatering på alle stationer til skjermer ombord i togene. Og den kontrakten har jo stått og gått siden da. Den går enda med da nyhetsleverandører, ikke sant, og annonser og så videre. Og det interessante var at da gick vi fra å selge softwaredisketter til å selge software as a service. Og i dag så er ikke det noen sånn kjempebombe, men på den tiden så var det var en av de hovedgrunnene til at vi på en måte ble veldig lei oss, lei å jobbe med de investorene, for at de skjønte ikke den modellen. Og det er klart at hadde man solgt bare en løsning til flytoget i 1999, så hadde man tjent kanskje 1 prosent av hva man har tjent på en software as a service. Så, så liksom, tiden endrer seg, man blir smartere, men hvis man ikke adopterer det som, det som er lurt, så da kommer man ikke videre. Så, så det er det som er problemet, at det eneste som er konstant er jo endring. Og det er liksom grunnlaget i min filosofi, så når jeg da også startet et annet som heter SnapTV, 
i samme med Marius Kjeldal fra Fønkom, I, som var teknisk chef der i 2004, så var det for å lage et video-on-demand-komplett IPTV-distribusjonssystem. Så kunne du ta ned hundrevis av kanaler samtidig og distribuere det over bredbåndsnett. Så vi var det første billige IPTV-system i verden da. Og det selskapet eksisterer jo også fremdeles. Multimedia, IPTV og så videre, ja, det har vel kanskje lengre erfaring enn de fleste, i og med at det var først i markedet med mange av de løsningene. Men i 2008 så følte jeg liksom, ok, nå har jeg gjort det i 20 år. Så nå må jeg begynne med å gjøre det grønne ting. Og det er liksom min midtlivskrise da, for å kjøpe Harley eller Porsche, så var det liksom å flytte til Afrika, selge alt jeg har, dra og flytte til Afrika, begynne å forske på solenergi. Men var det en slags vekkelse, eller hva, hva skjedde akkurat da som gjorde at du måtte gjøre det? Nej, det var jo timingmessig, så var det sånn at uh, svigefamilien min i uh, Kenya begynte å bli svigmor var sjuk og kona min måtte være hos henne, og i stedet for å være delt familie, så bare sa vi nå er det på tide at ungene får oppleve Afrika. Så vi får halvparten der og halvparten i Norge på en måte i oppveksten, og det har jeg fått sånn trent delet på midt på. Og så var det selvfølgelig at jeg hadde veldig interesse av å prøve å forstå uh, et nytt tema, for det, altså Afrika og energi, liksom, det høres veldig, veldig interessant ut. Og det har jeg lært på de åtte årene jeg brukte der nede, Det er det vel ikke så mange andre som kan. Hva vil du si at du har lært? Nei, men altså, for det første så oppdager man jo at Afrika er så ufattelig svært. Og, og det er så annerledes alle steder, så du kan liksom ikke si at ja, jeg har bodd et sted i et år, så da kjenner jeg Afrika. Det er uendelig på en måte den læreprosessen, men det man, det man skjønner er at Det er distribuert energi som må fungere. Du har ikke nubbesjans til å bygge eh, type nettinfrastruktur der, sånn som vi gjorde i Europa, og Norge spesielt. Det, vi, det må bli distribuert energi, og de to kildene som er på en måte oppe i dagen er jo sol, da. og det andre er jo biomasse. Så i kombinasjon av de to så skal man klare å finne noe som på en måte fungerer overalt, ikke bare Afrika, men utviklingsland generelt. Og så viser det seg at den teknologien som da må være robust og enkel og kostnadseffektiv, ikke minst, det er også parametre som er fine å ha når man skal konkurrere også for å erstatte fossil energi i den utviklede delen av verden. Den Kyoto-boksen jeg lagde, som var utviklet for husholdninger i Afrika, den var, de aller fleste henvendelsene jeg fikk, de var fra USA. Folk vil ha solkokker i USA enten det var speidere, friluftsfolk, organisasjoner som begynner med uteliggere. Altså virkelig så masse sånne nisjer som jeg ikke hadde sett for meg i det hele tatt. Det, det, det kom frem. Så det er klart, den boksen ble på en måte en slags symbol for hvordan jeg jobber. Jeg jobber med å finne de enkleste løsningene på de største problemene. Så, men det som er viktig, det som på en måte ble min læretese da, etter hele historien med Kyoto-boksen, det var jo det at å drive og distribuere konsumentprodukter i Afrika, det er ekstremt dyrt, fordi det finnes ikke distribusjonsapparat. Det finnes, altså, transport for eksempel er veldig vanskelig. Skal du transportere noe fra si, Kenya til Nigeria, da? det er helt umulig. Det er billigere å sende det til Kina, og så sende det tilbake fra Kina til Nigeria. Det finnes ikke vei mellom de to landene, Det finnes ikke jernbane, ingenting. Så internt liksom, så er det, du må angripe det fra kysten og så inn, og så må du på en måte ha dine egne folk på bakken som kjører rundt og signer opp individuelle butikker, ikke sant, for distribusjon, trener opp de, får de til å prioritere ditt produkt. 
Och så har jag inte folk cash, även om de kan tjäna in en sån solkoker på 40 dagar jämfört med tre kul. Så har ju inte folk de pengarna för honom som ska till för att köpa de 25 dollarna då som det kostar. Så karbonkrediten var liksom det hade tänkt på för oss att få den till fly. Så eh, lösningen är er ju liksom då att eh, nu har vi på något sagt att grid och centraliserad energi som det er Norge er specialister på, alltså vattenkraft, vind er också centraliserat för övrigt, sämna er förnybart eller gärna fossil energi som kul och kärnkraft och så vidare. Det är er centraliserade källor som må ha grid och det är er grejt hvis du bor i by så kan du få en grid. Men när du ska ha distribuerad energi så kan det inte vara hushållningsbaserat för det oss går runt och säljer det här till flera hundra miljoner afrikanska hushållningar som bor grisgrönt strök. Det vill du aldrig skalera. Så det vi måste göra är er att lage landsbybaserade systemer. Det är er min slutning. Att man lager ting för industri, man lager ting för för landsbygd folk bor som regel lite samman i olika samfunn, och det att laget ett kraftverk där de kan dela outputen fra det sånn som vi gör med grid men ikke nödvändigtvis bara koble det till andra landsbygd för all energin kan du lage där de är er. så det att folk kan ha ett större apparat där man kan komma ett sted och få mart majsen sin eller där de kan få torka avlingarna sina eller där de kan få ett utgångspunkt för att bygga ett minigrid eller microgrid i landsbygden, det er jeg overbevist med at det, det er sweet spot, for da fordeler man kostnadene, og så har man et samfund som står bak det. Det er mye lettere å finansiere et samfund enn å finansiere en familie. Så den, den kooperative følelsen i Afrika er veldig høy. Vi i Norge har vi jo lang tradition i kooperativer, og alle andre, mange andre land har det. Men i Afrika så er kooperativ en svært eh, aktiv og effektiv modell, fordi du på en måte du risikon blir blir spredd på många så selv om någon faller fra, så kan de andra täcka upp för dem så du har liksom en metode som som faktiskt kan skalera då och så har du en mycket enklare salgsprocess men du är er ju du kallar ju dig selv norsk afrikaner det kan vi komma lite mer in på senare men för en vanlig norsk grunder som inte har den bakgrund som du är för då ska han kunna klara komma in i ett afrikansk marked Det er jo en hav med pitfalls der, ikke det? Ja, det er, det er jo mange, vi har, mens jeg bodde der, så er jo Nairobi er liksom en, en startup-hub, da, ikke sant? Så det er jo uendelig med app-utvikling og IT-boom, liksom. Det er jo, det er jo startup-hubber liksom overalt. Det er sikkert 20-30 forskjellige sånne co-working spaces og inkubatorer og alt dette, så det er jo full sving. Men det er veldig få da som på en måte fokuserer på å lage ting, uh, og det andre problemet er at folk gjerne sier «Åh, jeg er idealistisk, jeg er akkurat ferdig med en utdanning, uh, ingeniørutdanning et eller annet sånt nå, så har jeg lyst til å gjøre noe fra Afrika, og så drar jeg ned, og så bruker jeg seks måneder eller et år, og så prøver jeg å forstå, og så drar jeg tilbake igjen, og så får jeg en jobb i oljeindustrien, og så er det løpet kjørt». Så det problemet er at det kräver en nästan overnaturlig stamina, som de færreste på en måte har. Da. Og jeg var heldig fordi jeg kunne måtte likvidere tre selskaper jeg startet opp på huset mitt og sånne ting, og hadde startkapital. For det er jo ingen andre som har lyst til å investere i noe sånt noe før det liksom er i ferd med å ta av. Så, altså du brukte dine egne penger fra, kun, kun. fra Exeter og fra, ja. fra Sagerhuset? Jeg har ikke fått noen penger fra noen andre å snakke om. Så søkt på en 300-400 forskjellige ordninger og tilskudd og sånne ting, men det, det er nei for alle sammen. Så da kan vi tenke meg for mindre erfarne grunner da, hvor, hvor tøft det er liksom. 
Det ska egentligen gå an. Och hvis vi ser på norsk myndighetsapparat utrikespolitiken var så är er ju den rätta mot innovation i det hele tatt. Det är er ju jag vill nästan påstå att det är er innovationsfientligt. för exempel sånt som i UD eller i Norad så har det en regel som säger att hvis ikke du har haft minst 10 miljoner kronor i omsättning vart av de sista tre åren så får du lov att söka. Så de har gjort en sån felles regel som gör att det är er omöjligt på något för grundare och andra för det är er kan säkert bara bry sig om folk och för det håller så de kan fortsätta med de mer etablerade aktörerna som ofta har lavere innovationsgrad då. Än det de nya så det är er lite synd att det är er en att hållningen är er sån för det är er ju ingen tvivel om att de metoderna vi brukar idag ikke är er god nok, för de har ju inte så löst problemet. Så det är er ett svårt sån vakuum eh, i early stage så speciellt inför fysiska produkter då som energi, iksant och jordbruk och sånting, vattenhantering som är er centersanitär. Och det är er lite synd för det är er liksom inte dessa problem kan liksom inte lösas bara med en app. Men Norad vill säkert hävda att den idén och utvecklingen måste komma från afrikanerna själv och att det är er de som känner på problemen och då då kan det inte bara komma en kar från Brummedal in och och rädda de afrikanerna. Nej, det är er ju snack om alltså för mig jag ser på det som en förretningsmöjlighet så där er rädda eller inte rädda där er snack om att liksom tillby en tjänst som gör att du löser ett problem som gör att folk blir glada och får bättre liv och det är er liksom det all näringslivsverksamhet bör vara baserat på då. Coca-Cola liksom är er baserat på då och du får en flott upplevelse och är väldigt nöjd, det vill gärna ha en till. Så så oavsett vad du driver med så är er ju det här med liksom att du måste tillfredsställa ett marknadsbehov men det är er det problemet är er alltså att i Afrika så är er det ingen funding i helt till innovation ingen tradition för det i helt att det finns mycket lokala innovativa folk och jag har sett mycket mycket spännande lösningar som är er utvecklade av helt alltså en 14 år gammal Masai som fant ut att löver blir rädda när de ser blinkande lys så han satt upp massa solpanel och några lampor och fick det att blinka Så trodde löven att det var massaina som kom gående och så hållt sig undan inhämningen så inte kunde bli spist. Uh, han fick ju scholarship och så vidare, ikvant och blir väl säkert uh, en framtidig hövding i massa i stammen sin, men uh, det finns sån undantag men nästan ända vanskligare för det. Jag tror den mixen är er bra ja, med att du har västliga ingenjörer då som och en grundare som på något sätt tar lite tak i ting och som kommer sig ned på bakken i Afrika och lever livet en stund slik att man förstår nok. Åtta år da, det är er på en måte en sån PhD in för att förstå vad folk trenger i Afrika. Men um, utgångspunkten så har jag haft en strategi för att försöka finna lösningar för uh, kommersiella industrier i Afrika. Uh, jag har fokuserat på teindustrin som är er en um, En, en industri där 28 procent av bruttonationalproduktet är er i Kenya. Så det är er liksom oljen, dems olje då. Och det är er 2,5 miljoner människor som jobbar med i tebranschen och de har 100 fabriker som brukar ve för att torka teen. Så vi har bestämt oss för att jobba samma teindustrin sedan 2012-2013 för att förstå dems behov och tillpassa lagen lösning som har rette mängd energi och rette temperaturer och så vidare så där spegeln står ut i teåkern och och då har rör rörsystemer som får den här energin in 
till dessa torkarna då för att för att köra det här. Så detta är er ju en alltså det är er snack om 400.000 ton med torket T i året. Det är er ganska enorma mängder. Det er snack om att 1,2 miljoner kubikmeter med V i avskogningstrudda områder. Så det här är er en sån dubbel triple bottom line där, sant att du tänker både miljö, du tänker på de ansatte i tjänstrin och du tänker på profit. Det er hovedproduktet i Kyoto Group. Ja, det er et produkt som heter Butterfly, som, Butterfly. Er, som er det hovedproduktet jeg jobber med alle år. Så har jeg hatt masse spin-offs, mange andre, andre ideer. Sånn som i Kyoto-boksen, og egentlig bare et helgeprosjekt gjorde det sammen med barna mine. Jeg har lagt pumper, jeg har lagt masse forskjellige rart. Så, så klart, den prosessen den er ikke en rett linje. Du kan komme ned med en idé, men du må være forberedt på at du må kjøre noen pivots, som vi sier i startup-bransjen. Jeg tror jeg har kjørt ganska många av de för måtte kom fram till den lösning som på något kunde var enig att det var den rätta lösningen. Men är er det en genomtänkt metode att pröva många olika ting inför den samma startupen, många startups in i ett stort sällskap egentligen då? Nej, jag är så vanlig. Vi ser ju Elon Musk er jo, han har ju tre eh, sällskaper han på något driver samtidigt då. Och det har er jo varit väldigt utraditionellt. Ehm um, en Group så har vi en serie med på måte spin-offs en ny del da, som på måte hänger lite grann sammen og som er synergi seg imellom men som adresserer kanskje det samme markedet eller kanskje bruker noen samme materialer, teknologi og så videre så vi prøver liksom å, å være en slags inkubator med våre egne ideer og er selvfølgelig avhengig av at de første produktene som vi lanserer blir bra suksess eller så får vi jo ikke finansiering for å gjøre ferdig det neste Men vi er vel utgangspunktet da, kanskje et av de selskapene som tross for vår unge alder i Norge da, og så returnerte på en til Norge for et og et halvt år siden for å industrialisere de designene som jeg hadde kommet frem til med mine kunder i Kenya. Og, og det er jo egentlig en ting jeg hadde tenkt på helt forbindelsen av, at Norge har jo en del klare fordeler industrielt. For det første så er jo det at Norge er en industrination mer enn den er en konsumentorientert på en måte tradisjon, fordi vi er en råvarenasjon. Og det vi er, når det snakkes mye om olje og fisk, men vi må ikke glemme at Norge er jo en supermakt innen aluminium. Så jeg bruker aluminium ta, som hovedinnsatsmiddel til stort sett alt det jeg lager, det og plast. Og så har vi jo da samarbeid med norsk industrimiljøer, jeg jobber nå sammen med Kongsberg Miljø, Kongsberg Innovasjon, som viser seg å være utan samlingen av den mest avancerade industriinkubatorn i Norge. Så när jag snackar om att då lage fysiska ting som jag snackade om tidigare så måste man ta turen till Kongsberg. Alltså på Kongsberg så lager man så mycket rart. Ju längre man är er där, ju mer finner man ut av vad de har klart att lage. Imponerande. Er som Siemens har egen turbinfabrik, ikvant. Du de lager ju alla möjliga typer styrningssystem för allt möjligt till lager så det är er väldigt starka på simuleringssoftver så har du hela försvarsbiten och du har offshorebiten du har många olika grenar och det att kunna genom Kongsberg innovation så får man access till ägarna som är er dessa sällskapen och till kompetensen som ligger där så du har liksom 7000 ingenjörer då på fingertupparna och det är er ganska unikt det gör att man har möjlighet för att kunna lage produkter designa produkter fysiska industriprodukter i Norge som är er konkurrensdyktiga med för exempel Kina Men när du kom tillbaka till Norge Vad var det som mötte dig då? Vad er det som slog dig med, med för exempel startup eh miljöbranschen? 
Ja, altså, det har blivit mainstream, så nu er det jo nu er det en alle blevet gundre, så det er jo det er en fin ting. Men det er kanskje også grundige begreber har blevet lidt uh, utslitt da, fordi liksom, når man starter en hårde uh, salong, så er man en grunder, mens i gamle dage så var det liksom, du måtte være lidt hardcore koder liksom, for at for at starte nu. Uh, men det er nu det er nu en ting, at uh, folk synes, at det, det at ha eget selskab er en bra livsform liksom det kan jag omöjligt se si något på då för jag har ju varit grundare hela livet själv aldrig haft någon jobb något sted bortsett från mina egna sällskaper så um, nej så det är er något sånt där med masse det är er väl 700 startupbedrifter i Oslo området ikvant så så det är er voldsamt um, på min tid så var det kanske 10 um, men du kan namnet Palle <laughs> ja då var vi kompisar alla sammen vi hade last Thursday pizza med gutta fra Trolltech og Funcom og Opera og så videre, det var jo morsomme tider men eh, tillbaka til eh, det som møtte mig, det var jo en lav oljepris så sånn sett så traff jeg jo planke og det gjorde at eh, og jeg kom på en måte i 2015 der folk var fremdeles litt i sjokk de skjønte at dette, denne bøndestengelen her den vokser ikke helt inn i himlen. Eh, kanskje vi ikke skal ha absolut alle egne i samme kurve og det er jo flere som har etterspurt på en måte et mer fokus for att få vridd ting litt andre veier eh, spesielt i eksportfinansbransjen de er jo veldig opptatt av att få et høyere grep rundt fornybar energi spesielt og da prøver vi å gjøre det vi kan og det etterspørres jo på en måte systemleverandører da ikke bare komponentleverandører men systemleverandører sånn som vi har i offshore prøver å få det på plass innen fornybart Och det är er det sällskapet vårt önskar vara. Även om vi är er små och även om vi är er nya så har vi ganska solida erfarenheter och idéer om att vi ska klara oss etablera en plattform där vi kan ta med oss andra norska bedrifter i klustret. Jobbar samma med sällskap som Hydro, ikvant Sapa. Ehm Yara andra som norska stora industrigiganter som har visat att de över många tio år er konkurransedyktig internasjonalt. Er det da inn mot Afrika, eller også amerikanske markedet, asiatiske markedet? Ja, altså, når man driver med sånn sol som jeg driver med, med konsentrert sol, så er man på en måte litt bundet til der det er sol, altså blå himmel. Så hvis du tar et uh, velte rundt ekvator, plus minus 30 grader, altså mellom Madrid og Cape Town, da, så har du på en måte, og drar det rundt, så omfatter det veldig store, eller sikkert halv, nesten halv USA, for eksempel stor del av Kina, nordre Kina, mye av India, kanskje hele. Så vi snakker jo egentlig om 80 prosent av verdens befolkning da, bor for det beltet. Og vi her nord, vi har jo rikelig mengde med energi allerede, så det er liksom ikke synd på oss. Så jeg synes det også, når vi tross alt er da 0,01 prosent av det er for noen verdens befolkning, så er det kanskje mer interessant å se på de 80 prosentene som på en måte skal bygge inn energiinfrastruktur slik vi gjorde i Norge på en måte før og rett etter krigen. Det er mer interessant. Og så er jo dette med å være energigrunder i Norge utrolig vanskelig fordi vi som skal selge lokalt, fordi vi har jo verdens laveste energipriser, vi har allerede ren energi, så du har liksom ikke det argumentet at du kommer med noe som er grønnere på en måte og det er, du har liksom, det er kanskje det aller vanskeligste land i verden å starte en cleantech-bedrift, det er jo i Norge for det norske markedet, men det å bruke norsk industri og norsk industriprodukter ingeniørkompetanse vi har jo verdens beste ingeniører inn i industrisektoren 
och få samla det och bruka det till och så lösa ett problem eh, där mesteparten av världens befolkning sitter det tror jag är er en väldigt strategi och då är er vi lite tillbaka till den gröna det gröna skiftedefinitionen då alltså det jag menar ju då Jeg vet ikke om det er kontroversielt, men jeg mener at det å drive oss å spare karbon i Norge og drive og bruke masse penger på altså sykkelstil liksom, eller hva det er for noe, ikke sant? Det, det blir helt absurd når vi vet at de store problemene de er for eksempel sånn som i Kina, India, altså nå skal vi i Kina bruke 3000 milliarder kroner på fornybar energi over de neste tre årene, altså det er jo liksom der vi på en måte må begynne å tenke da, at vi må være med og delta, og vi må begynne å tenke litt mer kollektivt, for det nytter ikke at det er bare enkelt personer som sitter og tenker i tankene, for kineserne de er veldig seriøse. Så jeg snakker ikke bare om de kinesiske marked, men kineserne er også veldig aktive i Afrika, og nu er det på tide at Norge begynner å kjenne sin besøkelsestid når det gjelder å se på Afrika, Latinamerika og så videre, utvikling sånn, som markeder, ikke som nødhjelpsmottagere bare. Hvordan skal du få flere norske grunnere og teknologigrunnere til å tenke på Afrika som et marked? Ikke greit hva Norge som nasjon gjør, eller Norge som stat gjør, men hvordan skal du få grunnerne til å tenke på Afrika som et marked? Ja, men det er mange som driver med det, skjønner jeg, men det er bare at de, de er små, og de er spredt, og de er dårlige grunnerne, det er tradisjonelt dårlige til å holde sammen, da. Um, og vi har for eksempel i den techmaker um, som jeg satt i her i fjor, eller i fjor vår, med Klintech så var vi jo kanskje sju selskaper, og over halvparten av de var jo allerede i gang i Afrika, eller ville i gang i Afrika. Så det er ikke noe sånn unikt, det er ikke mange av oss da, men på en måte det finnes veldig få spesielle støtteordninger som nevnt. Altså det er jo nesten sånn at det å tenke på Afrika er litt sånn handicap, at investorene på en måte flykter og blir livredde, og her er mye risiko og det ene og andre. Så jo, jeg ser liksom motsetningen, men på den andre siden, det er et ikke helt fungerende kapitalmarked, så er det på en måte myndighetenes rolle å komme inn og bygge en bro. Og akkurat når det gjelder temaet her, så er det fullstendig fraværende. Og da mener jeg tverrpolitisk fraværende. Så jeg har liksom ikke noen sånn spesiell kritikk overfor dagens regering. Det, den er for alle, inklusiv dagens regering. Altså selv de grønne liksom, har vist en litt sånn lunken holdning. Liksom. Dette er liksom ikke dems dette er ikke stemme interessant liksom. men skal vi prøve å løse klimaproblemet så har vi den aller største skiftnøkkelen som ligger i verktøykassa det heter oljefondet dette er penger som er tjent på karbonvirksomhet og som i dag reinvesteres i mye karbonvirksomhet type oljeselskaper selv om de nå har solgt ut av kul hvis vi kunne begynne å tenke på å bruke de pengene på å investere i infrastruktur i Afrika og andre steder som er gode investeringer, som er eksempelet, altså de som har er gått opp løypa da, på dette oppe området, er jo Skatex Solar, som bygger svære solfarmer, Sør-Afrika, Rwanda, Chad, masse steder, ikke sant? Og, og gjør det rett og slett ut fra kommersielle hensyn. De bryr seg ikke noen grenser eller hvor det er en, så lenge det er en god business case, så tar de bygger ut det. Det er et selskap som har vært 4,5 milliarder eller et land på børsen nå, uh, og har med sig investorer som KLP og Storebrand, og de er jo overlykkelige å få være med på denne utviklingen, for det er jo liksom både en god investering og en god sak. Altså triple bottom line, sant? people, planet, profit. Um, så det er liksom ikke sånn at de velger mindre profit fordi de gjør noe bra. Det er også profitabelt. Og når vi begynner å oppdage det, så begynner vi å se at ok, det er en grund til at kineserne er i Afrika og bygger infrastruktur, 
Fordi du ble, blir en del av samfunnet. Du blir fast installert i folks hverdag. Det kan liksom ikke bli kastet ut så lett. Og det er liksom det å bite seg fast. Vi kan la kineserne bygge veier og sykehus, og så kan vi satse på eh, grønn energi. Vi er jo alle gang med vannkraften, som er sentralisert. La oss også satse på distribuert energi, sånn som Skatex Solar har vist. Det tror jeg må være hovedsatsningsområdet fremover, fordi det skaper eksport. Og eksport betyder bedre kronekurs, det betyder flere ansatte i Norge, og det betyder arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i utviklingsland, slik at de kan bli kunder for andre produkter fra Norge. Så jeg ser at her, liksom, hvis vi tänker flere ting samtidig, så er det dette vi besatser stort på i Norge, og dette er den nye oljen. Men upplever du som grunder som da retter dig in mot et afrikansk marked at enkelte myndighetsapparat og andre steder ser på dig som en cowboy fordi du går in i det markedet der? Ja, ja, det er jo bare cowboy som driver det, så, så det blir jo ikke noen bombe i sånn sett. Nei, men det er bare at de, har ikke, de er ikke forberedt på det. De har ikke forberedt sig på det eventualiteten at det skal dukke opp en person som som er så beinhardt innstilt på å prøve å finne sånne løsninger fra scratch. Og virkemiddelapparatet er jo sånn at det forfordeler på en måte de som har profesjonelle folk som bare jobber med å skaffe støtte. Og alle de store organisasjonene har jo egne ansatte som gjør det på fulltid. Søknadsskrivere. Ja, så det er jo selvfølgelig en fordel for de større organisasjonene. Så ser man at for eksempel Norad har begynt program med innovasjon, da, men det er rettet da mot primært mot uh, helse og mot utdanning. Og det er viktige ting, men husk på at begge de to sektorene krever energi. Så det er litt merkelig at man ikke liksom, har tatt, bare tatt med energien og sammenpakket, i og med at Norge er en energinasjon, både historisk og i forhold til strøm, men også olje for forhold til alle mulige former. Altså Norge har gode forutsetninger for å bli en bra, en bra aktør innenfor også fornybar energi, men da må vi begynne å se på hvor er det største markedet, hvor er det største problemet, hvor er den største veksten, og hva er det vi har her i Norge som vi raskt kan endre. Men du har jo til og med ditt eget afrikanske navn, Sheikh Jaya, er det det? Ja, ja. Har du noen tips, Sheikh Jaya, til grunderen som skal inn i Afrika? Oh, det er et vanskelig spørsmål, men altså, du må jo på en måte ta, ha tålmodighet, da, og for å ha tålmodighet så må du ha penger. Og det å få noen andre enn deg selv til å stille med penger på noen ideer du har selv, det er veldig vanskelig. Så det er, ikke, det er nesten sånn at jeg begynner å vil ikke, liksom, å, si til folk at de ikke skal drive med det, men, men det, sjansen for, for feil er jo relativt høy. Det er mange ting som det er mange bevegelige deler, men som er gærent her. Men det er som, som Elon Musk sier da, ikke sant? Hvis, eh, hvis, hvis det du holder på med er tilstrekkelig viktig, så er det, gjør det ikke noe om sjansen for feil er relativt høy. Eh, det som er litt, eh, det er det uvanlig for nordmenn å reise ut og kommittere seg 100% til andre markeder. Vi ser jo folk som har reist til Kina, folk som har reist til Latinamerika og så videre, og embedder sig tungt in i disse markedene, men det er jo ikke mange da. Men vi har jo en, på en måte en stolt internasjonal tradition da, med Fritjof Nansen og Thor Heierdal og vikingen og alle de andre. Så vi må jo på en måte, det er jo noen av oss da, som er villige til å ta den risikoen. Og uansett hvor du drar i verden, så møter du en nordmann et eller annet sted. Så det er noen gærninger som er ute og, og ser på ting, ja. Men det må være en fordel for dig å ha 
nærmest slekt der nede å være norsk-afrikaner, som du sier. Ja, det er jo noe som er veldig vanskelig for grunner å oppnå uten videre, men det er altså ikke flytte ned å være en ekspert da, å være en liksom, tilflytter som bor i på en måte en boble, ikke sant? I for eksempel Nairobi da, der halve byen er full, full av de, og de treffer hverandre og de spiller golf sammen, og de er liksom drar på safari sammen. Den er veldig farlig å dette i, for da får du jo ingen kunnskap om hva som foregår i hele tatt, så jeg har på en måte vært heldig fordi i min familie så har jeg en svigefar som har vært eh, borgermester i en by i Kenya i 40 år og nærmest en legende i en antikorrupsjonsarbeid i Kenya og er liksom skikkelig grasrotskar eh, eh, høyt dekorert fra motstandskampen mot brittene på 50-tallet han var jo mamma og medlem og så videre så det er liksom en Når det kommer et sted, og så nevner jeg at han er min svigefar, så åpner døren sig på en hel måte som du på en måte ikke får gjort da, hvis du, hvis du bare på en måte går gjennom ambassaden, la oss si det, eller andre kanaler som er tradisjonelle. Så der har jeg haft en klar fordel. Du kalte det før vi gikk inn i studiet at du nesten var som en del av en slags kongefamilie. Ja, så min svigemor var jo da prinsess i Somaliland da. Ehm nordsomalia eller brittisk somaliland som var tidligere så, så ja da, så det blir litt sånn uh, uh, somalilands ar i ben det er meg somalia er jo et ekstrem case da så fordi, hvis man snakker om ekstrem sport er det en ting, ekstrem startup det vil jo være å gjøre ting i somalia de gjør du ting i somalia også? vi forbereder drift i somalia fordi somalia har verdens dyreste energi altså de kjører alt på diesel og de har en energipris som er over en dollar per kilowattime. Det er helt hårreisende. Så det de får gjort er veldig lite, med så høye energipriser. Og vi har jo da haft en dialog som for eksempel Coca-Cola-fabrikkene i Somalia og så videre, så det er næringsliv, folk driver butikk, det er 10 millioner mennesker som bor i det landet, og ting har jo begynt å roe seg ned, og mens i Nord-Somalia, Somaliland, så har det jo vært fred siden 1991 da, når krigen var over for oss ekstremgründere da, så er det liksom det å, det å lage en egen solteknologi og få den installert i Somaliland da, og få, få de til å spare penger på energi og bli mer profitable og kunne bygge ut mer industri og så videre lokalt, det må jo være ganske høyt tengende. Men når du tenker tilbake på det du gjorde før med software og, og den tiden der, Tänker du på det som noe liksom ubetydelig i dag, når du nå gjør noe som er såkalt viktig? På ingen måte, fordi um, dette var jo den beste skolen jeg kunne gått. Uh, det var også å lære å bygge selskaper, lære å bygge teknologier, lære å, å finne ut av hva markedet ønsket seg, og så bygge produkter for det. Det er på en min spesialitet da. Veldig ofte sitter teknologirundere med teknologi som prøver å finne ut av hvordan de skal få solgt. Men jeg satt med en motsatte, jeg satt med et marked som jeg så bygde et produkt til. Det er jo også i dag. Eh, og veldig mye av de, de, de designene og produktene som jeg har, har nå, er jo både brukt mye data for å lage produktene, men det er også veldig mye data, software, elektronikk i de løsningene som jeg produserer. Så hadde jeg ikke hatt en bakgrunn, så hadde jeg sikkert ikke klart det. Så jeg måtte tilegne med nye egenskaper innenfor kunnskaper, innenfor optik, mekanik, eh, materialvalg, produksjonsteknikk og så videre. Eh, men heldigvis så hadde det med software, teknik og sånn liksom, bra peiling på det. Og det har jo vært en, eh, kanskje en av de grunnene til at folk hadde litt tro på at jeg skulle få til da. At det ikke var ny for alle disipliner liksom. Men det er jo kryssdisciplinært. 
og jeg har jo innsett at min styrke er jo det å forstå mange forskjellige bransjer og mange forskjellige teknologier, velge ut det beste av hva som finnes, sette det sammen i nye løsninger, forstå hva markedet trenger, så du kan si verden trenger vel kanskje flere generalister da, sånn som mig. for det er jo mer enn nok spesialister, det er liksom ikke noen shortage på de som sitter og, 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 går, og går dypt ned i temaer, men du kan liksom ikke gå på et universitet og bli liksom, få en grad i generalisme. Men du nevnte at din svigefar hadde gjort mye med antikorruption. Kan man lykkes i Afrika uten å bruke denne type midler? Ja. Hvordan gjør man det? Det er jeg overbevist om. Og det er jo også noe som norske myndigheter har vært veldig opptatt av, altså prøve å finne ut av hva er nøkkelen til det. Og det er jo, for det første så må vi være, skille litt mellom hva er korruption og ikke korruption. For eksempel det også, du sitter med en søknad som ligger i en stor bunke, og så er du nederst i bunken, og så vet at hun som sitter og håndterer dette her, hun har en, hun tjener liksom 1500 kroner i måneden. Og det er da også å gi henne en lunsj, liksom en sånn hyggelig, sånn at din, din søknad kommer øverst i bunken, det er ikke korruption hvis du spør afrikanerne selv. Og hvis du spør min svigefar som har vært i dette her i 40 år, det er det som kalles for chai eller te. Og det er liksom noe som, som egentlig er bare folkeskikk. Og det er litt overraskende for norske myter, for de har en sånn nulltoleranse. Nej, dette her handler om at korruption det er altså gå in i anbudskonkurranse for eksempel, og finne ut av de andre har bydd, og så legge et bud som er en krone billigere, og den type ting, eller det å tilby store pengesummer og og, og, og cash, liksom store cashmengder under bord i brune konflutter. Og det verste tilfellet jeg har hørt om, da, det var jo en, en, en person som jobbet i det offentlige i Kenya, som da forlangte en stasjonsvogn, en Toyota-stasjonsvogn, full av tusenskillingssedler. Og når den var stappet full, og så fikk han den som kompensasjon, en svær deal, så, var, så klagde han fordi det var ledig plass i handskerommet. Så liksom der har vi der har vi ærkekorruption, men men det vi må for at undgå det, så er det første regelen er ikke gør business med myndighederne. Det er det første. Hvis man gør business med andre selskaber, andre businesser, så har de i Afrika lige stærke behov og rutiner for at undgå korruption. Sæg imellem om hvad de har i forhold til myndigheder eller noget andet, men sæg imellem. Så det er også skaffe sig kunder, som er for eksempel internasjonale selskaper som opererer sant, i regionen. Nairobi for eksempel har jo både Google, General Electric, masse selskaper. IBM har jo afrikanske hovedkontor. Så alle de selskapene har jo den samme behovet for å drive til boka. Og seg mellom og så videre, så er det Unilever, altså alle de store selskapene er jo der. Og det å jobbe sammen med sånne er jo mye enklere metode enn å hele tiden gå mot, mot myndighetene. Så dessverre så ser vi at norsk politikk er selvfølgelig å gi penger til myndighetene, som så de får bruke som de på en måte vil, og det har jo vært en historisk da, som et, på en måte en gavepakke og en grobund for korruption. Så det som er viktig det er jo egentlig å støtte næringslivet, jobb med næringslivet, det er nøkkelen for å komme seg fremover. Men veien fremover nå, hva, hva er målet? som på sikt om 5 til 10 år. Nej, altså, vi vil jo det at uh, det å bruke speil da, for å konsentrere lys uh, skal bli en like vanlig form for solenergi som solceller er i dag. Ja, og, og vi har også andre produkter som er solvannvarmere, og vi har liksom den solkokeren og andre ting, så termisk uh, energi da, ikke sant, uh, fra sol, 
det är er något som uh, har enormt potentiale, för det är er, uh, er enkle ting och det lages av standardmaterialer och det kan produceras i existerande fabriker så det har en mycket högre, mycket raskare skalleringspotential än det du har på silicium. För i silicium där har vi avhängigt av bygga nya fabrikkapacitet, det är er egentligen stora clean room fabriker, som kostar miljarder av dollar. Min min tes liksom har varit, hvis man kan lyckas i ørkenen i Kenya um, i Lake Turkana er liksom det värste eller som uh, kan man lage et system som kan stå där och fungera där det ikke har er någon infrastruktur där er nästan ikke vägar ingenting er fyra dagars köring från Nairobi klarar man att få til något som kan fungera där så tror man kan få det fungera hvor som helst i världen vad är er det värst som kan ske med det du håller på med nu ja så ja, det värste som kan ske det är er det man finna på något att göra uh, för det kommer ikke til att like och det kommer ikke til att trivas med Så det er jo kanskje det, det største fallhøyden, men nu har jeg liksom klart å holde meg i gang, og det virker som det er andre i markedet, andre aktører som synes at dette er en farbar vei, og som har lyst til å være med og prøve. Og min jobb er jo bare å sørge for at ting er gjennomtenkt, så langt som overhovedet mulig. Tenke for alle mulige vinkler, alt mulig art som kan skje. Og samtidig så må man ha en sånn innstilling om at man skal ikke feile. Så för att man inte ska fejla så må man ha tänkt på allt och ha liksom plan A, plan B, plan C, plan D och det är er liksom det det handlar om. Och i Afrika är er det vanligt att tänka sån. Selv en fattig stratsgategutt han har liksom fem olika måter han kan tjäna pengar på att skaffa några pengar till nästa måltid. Så det att så jonglera flera ting samtidigt och multitaska sån det är er en det er noe vi hade på Amigan och det är er nog vi har hållit på med eller vad det är er nog som på mode investorer de syns att det inte är er någon god ting då de vill gärna att folk ska fokusera på en ting. Men eh, i Afrika så gör vi det inte sån och heller inte det och lägga alla på mode egen i samma kurvan är er heller inte någon god idé. Så det är er liksom motsatta intresser. Jag följer att det också pusha flera ting framöver samtidigt och så se vad som på mode öppnar sig. Eh, minste motstandsvei, det må være en måte å gjøre det på, for det å bestemme sig for tidlig, det er, det er å gjøre feil. Da ønsker jeg deg lykke til med først og fremst plan A, eventuelt plan B og C, hvis det blir nødvendig, og takk for at du kom hit. Hjertelig takk for at du kom med, det er alltid hjertelig å prate om det jeg liker å drive med. Det er hjertelig å høre på.